0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos... ...nuestra reflexión de hoy... ...girará alrededor... ...de un hermoso tema... ...la resurrección de Jesús... ...y es la continuidad de un tema anterior sobre la pasión de Cristo y para introducirnos en él vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 donde leemos en el versículo 45 y siguientes Desde la hora sexta, el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las tres de la tarde y luego a partir del 50 dice Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz exhaló el Espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó, salidos de los sepulcros, fueron a la Ciudad Santa y aparecieron a muchos. Y el 54 dice, «El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús», al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, realmente este era el Hijo de Dios. Es evidente que Dios dio testimonio de que quien moría en la cruz del Calvario, a las afueras de Jerusalén, no era un ajusticiado más por el poder de Roma, sino que era el Hijo de Dios. Estas tinieblas que cita el texto bíblico tuvieron lugar al mediodía del viernes, se trató de una oscuridad sobrenatural que afectó, según el texto, a toda la tierra y de ningún modo podía haber sido causado por un eclipse de sol, pues la luna llena ya había pasado. Esta oscuridad duró, pues, unas tres horas, hasta las tres de la tarde. Además, como hemos leído el velo, la cortina del templo de Jerusalén, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, también por intervención divina, se rasgó completamente en dos partes de arriba abajo. Y así el cielo indicaba la terminación del sistema de sacrificios de corderos que prefiguraban durante siglos la muerte del Salvador que acababa de realizarse. Aquellos símbolos ya no eran necesarios, pues acababa de dar su vida por los pecados del mundo, Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, el Salvador de todo aquel que en él crea, para que podamos tener la vida eterna. Por algo Juan el Bautista había presentado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue menos impresionante el terremoto que nos señala el versículo 51 que hemos leído, con la significativa frase, la tierra tembló y las rocas se partieron que se unió a los fenómenos anteriores para testimoniar la muerte del Salvador. Otro de los fenómenos extraordinarios que tuvieron lugar, según el texto bíblico, fue la resurrección de muchos verdaderos creyentes. Sin duda, como muchos comentaristas indican, mártires de la fe, que se aparecieron a muchas personas en Jerusalén que sin duda quedarían impresionadas y ojalá este hecho milagroso, obra del dador de la vida, les haya ayudado a creer, ya que el objetivo de los milagros verdaderos, obra de Dios, es esta finalidad. En el libro El Deseado de Todas las Gentes, en la página 770, dice, ¿Cuán apropiado fue? que Jesús hiciese salir de la tumba, juntamente con él, a algunos de los cautivos que Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte. Estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con él, con Jesús, al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Algo que siempre me ha impresionado es el testimonio del centurión romano. Un militar pagano no cristiano que al ver el terremoto y todo lo sucedido junto a la resurrección de Jesús, acompañado de sus soldados, hizo o hicieron esa declaración indiscutible. Realmente este era el Hijo de Dios. ¿Qué contraste con la actitud de los dirigentes religiosos de Israel? Vamos a leer esa actitud en el capítulo 27 de Mateo. A partir del de versículo 62, leemos. Al día siguiente que viene después del día de la preparación, se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día para que no vengan sus discípulos de noche, lo hurten, o sea, lo roben, y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Este último error sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. ¿Qué os parece esta actitud? ¿Qué podemos opinar de ella? Pero un poquito más allá en el capítulo 28, en los versículos del 11 al 15, leemos, «Mientras ellos iban, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y les dijeron, «Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, mientras nosotros dormíamos». Y si el gobernador oye esto, nosotros lo persuadiremos y os libraremos. Ellos tomaron el dinero e hicieron como fueron instruidos. Y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Hablaba antes del contraste. Un centurión romano, un pagano, y los soldados que le acompañaban, ante las evidencias sobrenaturales de la resurrección de Cristo, exclamaron que sin duda alguna aquel era el Hijo de Dios. En cambio, los principales sacerdotes y fariseos, los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, que entonces era el pueblo de Dios, fueron a ver a Pilatos temerosos de que Jesús resucitara. Eso en primer lugar. Después, como hemos leído, cuando vieron que ya había resucitado, entonces ofrecieron su soborno a los soldados, que bueno, lo tomaron también y hicieron circular la falsa noticia de que eran los discípulos que habían ido a robar su cuerpo. Pero claro, eso no se podía mantener, porque como veremos, hubo evidencias indiscutibles de la resurrección de Jesús que va a ser realmente nuestro tema. Este asombroso contraste me recuerda a una frase repetida más de una vez por el Salvador, por Jesús, y que registra en los evangelios. Es una frase que a veces cuando la escuchamos decimos que dura, Iba dirigida a los dirigentes religiosos de Israel y decía así. Los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos que tenían fama de ladrones, y las rameras, os van delante al reino de Dios. Fuerte, pero real. O sea, están más cerca de la salvación eterna que vosotros que creéis tenerla asegurada, pero la negáis con vuestros hechos. Sí, amigos, ¿Cuántos no creyentes oficialmente como el centurión romano y sus soldados, ante una evidencia divina, reconocen lo que otros, que guardan las apariencias y oficialmente son cristianos, son incapaces de reconocer? Un asunto, ¿verdad?, para la reflexión de los que estamos escuchando este tema bíblico. Seguimos leyendo. De nuevo en el capítulo 27 de Mateo, a partir del versículo 57. Encontramos una declaración importante y dice así, cerca del atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo labrado en la peña. Después de rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Estaban allí también María Magdalena y la otra María, sentadas junto al sepulcro. El evangelista Marcos define a José de Arimatea como un miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. Y Lucas dice de él que era un varón bueno y justo, que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los dirigentes religiosos judíos. El entierro de Jesús en la tumba de José de Arimatea cumplió la profecía de Isaías 53 que vimos en el tema anterior sobre la pasión de Cristo, donde decía textualmente en el versículo 9 que con los ricos sería en su muerte. Se puede decir que José de Arimatea era un seguidor de Jesús que quiso que el Salvador fuera enterrado dignamente en un sepulcro nuevo y así evitar la ignominia de que fuera considerado como un traidor a Roma. Hubiera sido enterrado en un campo reservado para los criminales más viles. Pasemos ahora ya totalmente a hablar de la resurrección de Jesús. Y en el capítulo 28 de Mateo, a partir del versículo 1, encontramos el relato bíblico e histórico. Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, un gran terremoto tuvo lugar, porque un ángel del Señor bajo del cielo quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde yacía. E id de prisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellas salieron de prisa del sepulcro, con temor y con gran gozo, y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. Sin duda, debió ser impresionante el mensaje recibido por las mujeres que pensaban que Jesús seguía muerto y que reciben de un ángel de Dios con un testimonio indiscutible de que Jesús había resucitado. Ven ya la tumba vacía y reciben la orden de ir y comunicar a los demás esa gran noticia. Dice el versículo 10, Entonces Jesús les dijo, No temáis, Dan la gran noticia, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Por qué dijo eso? Porque el versículo 9 dice, de pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó, salve, y ellas se llegaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y Jesús aceptó esa adoración. En los versículos 16 y 17, vamos saltando porque el tiempo no nos permite más, leemos, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Sí, como vimos un domingo por la mañana, que en la Biblia es el primer día de la semana, al amanecer, Jesús resucitó. Pero el sábado, el día de reposo establecido por Dios, como señalan las Sagradas Escrituras, como día de descanso, Jesús reposó en la tumba. De nuevo Dios manifestó con su poder el hecho portentoso de la resurrección de Cristo, como había sido predicho. Un ángel de Dios quitó la piedra, su aspecto, como vimos, era impresionante, como relámpago, su vestido blanco como la nieve, los guardas quedaron como muertos... Pero el mensaje para los creyentes era claro y evidente. Jesús ha resucitado, id y decidlo a sus discípulos. Y ellas así lo hicieron. ¿Sabéis, queridos amigos, que también nosotros hemos de divulgar este mensaje? Jesús no quedó en la cruz. Jesús ha resucitado. El cristianismo no es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida eterna, es un mensaje de resurrección. Sí, las noticias de la resurrección de Cristo se extendieron. Pero, como hemos leído, no todos creyeron. Siempre sucede así. ¿Por qué? Bueno, porque somos seres libres, ¿verdad? Y cuando hay pruebas y evidencias de algo, unos las aceptan y otros las rechazan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, leemos a partir del versículo 19... Al anochecer de ese día, el primero de la semana, estando los discípulos juntos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y dicho eso les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también os envío yo. Con esto sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Leemos ahora a partir del verso 24. Pero Tomás, llamado el gemelo, otras versiones dicen el dídimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Cuando los otros discípulos le contaron, hemos visto al Señor, él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, yo no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, vino Jesús, se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Y luego dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano». Y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Tomás. Él no estuvo presente en la primera aparición de Jesús a sus discípulos el mismo día de la resurrección. Y cuando se lo dijeron, como hemos leído, él dijo, yo no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. He de poner mis manos en las huellas de los clavos y en el costado, y entonces creeré. Jesús había anunciado varias veces su resurrección. Los discípulos le dijeron a Tomás que lo habían visto después de resucitado, que había aparecido, había entrado en el aposento alto con las puertas cerradas, le dieron toda clase de pruebas, que les había dicho paz a vosotros. Pero Tomás seguía R que R. con su posición. La fe es muy importante en la vida cristiana. Yo diría que en la vida en general. En Hebreos 11.6 hay el conocido texto que dice «sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario» que el que se acerca a Dios crea que existe y es galardonador de los que le buscan. La fe es creencia y es confianza. Tomás no tenía ninguno de los dos aspectos de la fe. Por eso cuando Jesús se acercó a él, le dijo Tomás, venga, pon los dedos en mis manos y en el costado. ¿Qué debió pensar Tomás? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? Claro, entonces el discípulo, que en el fondo era sincero, hizo esa exclamación, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús no le dijo, te felicito, Tomás, sino que le hizo una reflexión seria. Tomás, porque has visto, has creído? Esto es muy fácil. Ahora que has puesto los dedos ¿eh? en mis heridas, ahora reconoces que he resucitado. Bienaventurados, afortunados, felices, los que creyeron sin ver. Que eso es ver realmente. Creer en las cosas que no se ven y que Dios ha prometido. A través de la historia, estimados amigos, ha habido, hay y habrán millones, que como Tomás se enorgullecen a veces al decir «yo si no lo veo, no lo creo». Incluso los hay peores que Tomás, ya que él, al comprobar que Jesús había resucitado, exclamó, como hemos leído, Señor mío y Dios mío, y lo aceptó plenamente. Pero ¿cuántos hoy niegan la resurrección de Jesús? y la resurrección de los justos, que es la esperanza cristiana por excelencia, y rechazan toda evidencia para creer en un Dios creador, como nos señalan las Sagradas Escrituras, y prefieren creer en la casualidad y en pruebas falsificadas por el hombre para borrar la realidad de Dios en el universo y en el mundo que nos rodea y en el creyente. Sí hay muchos Tomases, pero hay, tristemente, otros mucho peores que Tomás. Y ya que estamos haciendo esa reflexión, vamos a pasar a la Epístola de los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 19, donde dice, Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo, de quienes tienen pruebas para creer y no creen. Vamos a hacer una pausa, y luego seguimos. Cuando contemplamos una noche estrellada, cuando contemplamos la Vía Láctea, las maravillas de la creación de Dios en general, el mismo ser humano, el ojo humano, el cerebro humano, el corazón, el hígado, el estómago, cuando pensamos en sus funciones, en las maravillas de la creación de Dios, como dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios, su poder y divinidad, son claramente visibles y aceptables desde la creación del mundo. Y dice que aquellos que no creen no tienen excusa. Sí, amigos, los incrédulos, agnósticos, ateos, no tienen excusa para no creer en el poder y en el amor de Dios, para no creer en el maravilloso acto de la creación. Ojalá muchos como Tomás, ante las evidencias de la resurrección de Jesús y del poder y del amor de Dios, exclamen también, como Tomás, «Señor mío y Dios mío», y crean en ese Dios creador y todopoderoso, en ese Dios que ha prometido que, aunque la paga del pecado es muerte, un día habrá una resurrección de los justos, porque la resurrección de Cristo es una evidencia de este hecho impresionante. Y aunque ese texto que vamos a leer ahora lo hemos leído en otras ocasiones, entiendo que es importante hacerlo en este momento que estamos hablando de la resurrección de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13, donde el apóstol San Pablo dice: Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos, o sea, cobrad ánimo unos a otros con estas palabras. La resurrección de Jesús fortalece la fe. La seguridad en la resurrección de aquellos que fueron a la tumba con la fe en Cristo como su salvador personal. Qué distinto, mis amigos, es afrontar la muerte de un ser querido con esta bendita esperanza, que pensar que ahí termina todo. El apóstol Pablo lo explica maravillosamente y nos recuerda que los muertos en Cristo resucitarán y se unirán a los creyentes vivos y ambos grupos transformados recibirán al Señor en el aire cuando Jesucristo regrese a por los que creyeron en él y lo haga en gloria y majestad. Para terminar nuestra reflexión de hoy, vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 15, donde el apóstol San Pablo defiende la doctrina de la resurrección, porque en aquel tiempo ya había muchos incrédulos. 1 de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3. En primer lugar, lo que hace él es argumentar y defender la resurrección de Cristo. Vamos a leerlo porque es muy interesante, porque primero os transmití, dice el apóstol Pablo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Pedro y después a los doce. Después apareció, ojo al dato, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún y otros duermen. O sea, otros murieron. Después apareció a Santiago, y más tarde a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido a destiempo, me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y ahora saltamos algún versículo y sigue hablando de la resurrección. Y dice, si se predica, versículo 12, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección? Porque si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, o sea, vacía, inútil. Y vuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmaríamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. ¿Qué os parece esta argumentación? histórica del apóstol Pablo. En primer lugar, la defensa que hace de la resurrección de Cristo. Claro, como los dirigentes judíos habían hecho correr el bulo de que los discípulos la lo habían robado, aunque Jesús apareció luego varias veces y especialmente a sus discípulos, bueno, ellos pues seguían R. que R en, en su posición. Para mí son impresionantes los argumentos del apóstol Pablo en favor de la resurrección de Cristo. Dice que apareció a más de 500 hermanos, además de la resurrección de aquel grupo de mártires, de creyentes que hemos citado antes, que aparecieron a muchos. Y, como hemos leído, si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Vivimos sin esperanza. Todo termina en un cementerio o en un crematorio. Esta es una gran verdad bíblica, la verdad de la resurrección. Si la comprendemos, queridos amigos, viviremos con una esperanza diferente a aquellos que, cuando han perdido a un ser querido, piensan que ya nunca jamás le verán. Es verdad que Dios determinará quienes resucitarán para vida eterna, pero Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Y como hemos pronunciado en algunas ocasiones los que hemos asistido, a momentos tristes de la despedida de un ser querido, el destino de todo ser humano está en las manos de un Dios de amor y un Dios justo. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, o sea vacía, y vana es nuestra fe. Nuestro próximo tema será a continuación de este y versará sobre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Que el Señor fortalezca nuestra fe a través del estudio de las Sagradas Escrituras, pues como está escrito, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y añado, oír, escuchar y aplicar a nuestra vida las enseñanzas de Dios. Vivamos alentados en medio de las dificultades de la vida o cuando perdemos a un ser querido, por la seguridad y la esperanza de la resurrección de los muertos en Cristo. Que el Señor fortalezca esta esperanza en nosotros. Hasta el próximo encuentro.